Сегодня мы продолжаем цикл проповедей «Тайна Израиля». Многие аспекты этой тайны мы уже исследовали на основании Священного Писания и истории. И сегодня наша тема называется так. Каковы истоки новозаветных обрядов? Откуда Христова Церковь взяла крещение, причастие или Евхаристию, миропомазание или елеопомазание, омовение ног, возложение рук? Каковы корни священных установлений, обрядов, таинств, как они зовутся в некоторых направлениях христианства, откуда они происходят. Мы посмотрим сегодня на то, что говорится об этом в священных писаниях закона, пророков, псалмов, Евангелий и посланий. И в самом начале я хочу задать вам вопрос. Кто первый начал совершать служение крещения в истории Земли? Кто? Иоанн Креститель. Конечно, таков традиционный ответ в христианстве. Так ли это на самом деле? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, третью главу, и прочитаем в ней стихи с первого по шестой. Евангелие от Матфея, третья глава, первые шесть стихов. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит... «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Первое, что обращает на себя особое внимание, это география которую охватывала деятельность Иоанна Крестителя и место, откуда приходили к нему креститься. Что сказано? Откуда? Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская. Они с охотой приходят и крестятся. Они кто по происхождению? Они 
иудеи, они евреи. Задумайтесь, с какой стати еврей с охотою побежит на крещение, если мыслить современными категориями религиозного мира. То есть, отклик был таким, что весь Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская, они идут и откликаются на этот призыв, так как будто ждали его. Если на самом деле Иоанн Креститель был первым, кто начал это делать, тогда абсолютно непонятно, откуда такой энтузиазм у евреев и откуда у них желание креститься. Давайте посмотрим, как эта деятельность Иоанна Крестителя описывается в Евангелии от Иоанна в первой главе. Евангелие от Иоанна, первая глава, мы прочитаем стихи с 19 по 25. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апосланные были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илья, ни пророк. Этот разговор Иоанна Крестителя с высшим руководством храма, с высшим руководством иудаизма, открывает перед нами понимание природы действия, которые он совершал, действия крещения. Смотрите, если бы это было делом новым, если бы это было делом странным, необычным, то первый вопрос, который бы руководство задало Иоанну Крестителю, должен быть сформулирован как? Что ты делаешь? Что это такое? Обратите внимание, вопрос не стоит. Вопрос стоит как? Имеешь ли ты право это делать? Имеешь ли ты право крестить? Если ты был бы Иисус Христос, то есть Мессия, то есть если ты был бы Машех, помазанник, Мессия, которого мы ждем, если ты был бы Илья, пришествие которого обещано пророками, если бы ты был пророк, то мы этого ждем, мы ждем крещения. Но есть ли у тебя право это делать? Итак, этот диалог показывает, что они прекрасно понимают, о чем идет речь, действие это для них привычно и ожидаемо, их волнует вопрос о полномочиях этого молодого человека, который крестит 
Иерусалим, всю Иудею и всю окрестность Иорданскую. Откуда же тогда они знают о крещении? Ответ напрашивается сам собою. Они должны знать об этом из священных писаний. Это священники, это руководители народа. Давайте посмотрим, есть ли в Торе, в Пятикнижне Моисеевом, есть ли в целом в Танахе, в каноне так называемого Ветхого Завета, есть ли там установление и практика крещения? Прежде чем мы пойдем дальше, нам нужно сделать небольшую паузу и прояснить терминологию. Скажите, как слово «крещение» звучит на английском языке? Баптизма. А на других языках вам известных? Озвучьте, если вы каким-нибудь обладаете. Очень интересно. По-гречески в Новом Завете в оригинале звучит точно так же почти. Баптизо. Крестить. Но в русском языке этимология этого слова иная. Что значит баптизо по-гречески? Означает окунать. Баптизу значит окунуть, погрузить. А русское слово крещение связано с каким корнем? Со словом крест. И появляется вопрос, как же взаимосвязано вот это погружение в воду и крест? Ответ в православной библейской энциклопедии. Вода для крещения, говорит энциклопедия, освещается частью молитвами и призыванием Святого Духа, а частью крестным знамением, которое троекратно в оной изображается освященным елеем. Говоря иными словами, прежде чем совершить таинство крещения, на воде трижды размещается знак креста. И потому тот, который входит в купель, он входит в крест. В то, что освящено знамением креста. Таким образом, сам термин «крещение», конечно же, у христиан в особенности выросших на процитированной нами традиции, не может ассоциироваться с Ветхим Заветом. Потому что крест – это место заключения Нового Завета. Потому никакой ассоциации не появляется при чтении Слова Божия. Однако, значение библейских терминов сводится к процессу погружения. Баптист означает «окунуть». Когда наши братья и сестры православные читают, например, Евангелие от Матфея, давайте лучше другой пример, Евангелие от Марка, 16, главу 16 стих, Марка 16, 16, где говорится, кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Многие на основании этого текста учат о заповеди накладывать на себя крестное знамение. То есть креститься в этой культуре, в русском языке, 
означает, помимо всего прочего, еще и осенять себя крестом знамением. И потому перед нами еще одна иллюстрация того, насколько все перепутано с веками. И насколько трудно порою увидеть то, что Слово Божье в действительности говорит. Мы смотрим на Слово Божье сквозь призму истории своей деноминации, христианства в целом, своей страны, своего языка, в конце концов. Итак, есть ли в Танахе, в священных писаниях, написанных до Иисуса Христа, есть ли погружение, есть ли заповедь о необходимости окунаться? Давайте посмотрим. Я приведу один из примеров истории. Книга Левит, 14 глава, стихи 8 и 9. Левит, 14 глава, стихи 8 и 9. Речь идет о процессе очищения человека больного проказой. Сказано так. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего. Седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих. Все волосы свои обреет и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чисто. После проказы, наряду с другими случаями, предписывалось омовение тела. Вначале выясним, в чем значимость проказы, а затем поговорим о процедуре омовения. Слово «проказа» – это всего лишь один из возможных переводов древнееврейского слова «цараат», которое используется в оригинале. Дело в том, что «цараат», которое в синодальном переводе переведено как «проказа», это же самое слово описывает, например, Появление зеленоватых или красноватых пятен на стене здания. Скажите, здания могут болеть проказой? Ну нет, конечно же, правда? То есть, этот термин намного шире, чем термин проказа в медицинском значении этого слова. Что же означает цараат? Это слово происходит от глагола цара, который в свою очередь означает казнить или тяжело наказывать. Царат означает «наказание». Вот дословное значение этого древнееврейского термина. Эта болезнь рассматривалась в библейские времена как явная кара Господня. Кого вы можете вспомнить из Священного Писания, кто получил свой царат? Мариам в первую очередь. Например, царь Озия, Геезий и так далее – Само значение слова «проказа» означает наказание, наказание. И потому в Священном Писании у пророков образ проказа используется для описания греха. Потому что за грех человек наказывается. 
Например, мы читаем у пророка Исаии в первой главе стихи с 4 по 6, Исаии, первая глава стихии с 4 по 6, говорят так. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрелись святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще?» продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце ищахло. От подошвы ноги до темени головы... Сделаем паузу. Где эта фраза еще используется в Библии? В случае с Мариамью, в случае с Иовом и так далее. От подошвы ноги до темени головы. Нет у вас здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Пророк говорит о чем? О духовно-нравственном состоянии. Проказа или состояние цараат – это наказание от Господа. И это состояние, при котором человек пожинает последствия своих грехов. Проказа – это символ греха. И... Это следствие греха. И потому для цели нашего исследования истоков новозаветных обрядов пример проказы очень важен. Мы видим, что по закону было предписание совершать омовение того, кто выходит из этого состояния и может войти в общество Господне. То есть, для того, чтобы войти в общество Господне, ему необходимо пройти Обряд омовения тела. Помимо этого, у нас есть пророчество. У Исаи, например, в 4 главе стихи со 2 по 4 говорят так. Исаия 4 глава стихи со 2 по 4. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Отрасль Господа – это мессианский термин, это отпрыск, о котором говорится и в одиннадцатой главе книги пророка Исаи. «Взойдет отрасль, и почает на нем Дух Господень». Он будет помазан Господом, помазанник Машиах, Мессия по-гречески Христос. Здесь перед нами мессианское пророчество, и далее сказано тогда, оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня». Схожее пророчество есть в книге пророка Захарии в 13 главе, в первом стихе. Захария 13.1. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Итак, перед нами заповедь Божия. Я упомянул только один из случаев омовения. Мы сейчас посмотрим, в каких еще случаях требовалось оное. Перед нами также... Пророчество о том, что народ Божий должен пройти через омовение для очищения греха. И вот пришло время, и это пророчество исполнилось. Я хочу процитировать для вас Евангелие от Матфея, третью главу, стихи 5 и 6, 
как они предложены в современном переводе Нового Завета на русский язык, который сделан российским библейским обществом. Матфея 3 глава, стихи 5 и 6. «К нему приходили все жители Иерусалима, а также все иудеи и окрестности Иордана. Они признавались в грехах, а он омывал приходивших в реке Иордане». У нас в стандальном переводе как написано? «Крестились». Современный перевод Нового Завета на русский язык, сделанный тем же самым библейским обществом, которое в 1876 году подарило нам синодальную Библию, вместо слова «крестились» использует какой термин? «Омывались». Он омывал их грехи. А вот в Евангелии Пиана в 4 главе 1 стих говорит, «Фарисеи, услышавшие о том, что у Иисуса больше...» По-другому. «Фарисеи услышали о том, что у Иисуса больше учеников» и что он омывает больше людей, чем Иоанна, хотя сам Иисус никого не омывал, это делали его ученики. Вот когда вы читаете этот перевод, тогда у вас потенциально может появиться связь между тем, что делает Иоанн Креститель, ученики Иисуса Христа, и тем, что предписывает Тора. Потому что описывается, используется один термин. А мыть тело водою. Если же подставить термин, который уже насыщен историческими представлениями о крещении сквозь призму некоторых ортодоксальных направлений в христианстве, то тогда никакой взаимосвязи не получается. Это было одно и то же действие. Одна и та же процедура. Это было знакомо евреям еще издревле, по крайней мере, со дней Моисея. Это было частью практики, это было частью религиозной жизни, и причем смысл был точно такой же – омовение грехов. Это был способ очищения от беззаконий. Как это делалось? Я процитирую из еврейской энциклопедии. Полное омовение человека или предмета, требующего очищения, должно совершаться либо в Маим-Хаим, то есть в живой воде, то есть в проточной воде, в воде реки, природного источника или моря, либо в Микве. Человек или предмет, подлежащий омовению, должен быть физически чистым, и вода должна соприкасаться со всей поверхностью тела. Омовение прозелита, обращающегося из язычников в общество народа Божья, омовение прозелита наделяет его статусом еврея. Согласно еврейской энциклопедии, вот то приписанное в законе Моисеевом омовении есть не просто принятие душа или ванной. Это обряд, в котором человек должен всей поверхностью своего тела соприкоснуться с водой. Речь идет именно о погружении. 
речь идет именно о том, что необходимо окунуть человека, чтобы он обрел очищение и освобождение от греха. Дальше в еврейской энциклопедии, в статье, посвященной самой микве, микве это то, что у христиан называется баптистерий, место, где происходит окунание или погружение в воду, в эпоху второго храма. Омовение в микве практиковалось широкими массами, пишет Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности». И обязательность омовения перед посещением территории храма признавалась даже иноземными царями, правившими Иерусалимом. Для тысяч пилигримов, прибывших в Иерусалим, в паломнические праздники были построены многочисленные микве. Бет-дин назначал специальных лиц, в обязанности которых входила проверка соответствия микве всем галахическим требованиям. Итак, период второго храма – это период после Вавилонского плена до разрушения храма в 70-м году. Мы видим, что омовение путем полного погружения, когда человек должен полностью скрыться в воде, было широко распространенным явлением, и оно практиковалось тысячами. Именно с этим же значением – во очищение грехов. Потому-то, когда Иоанн Креститель начал свою общественную деятельность, никто ни разу не спросил его, что за странные действия ты нам предлагаешь. Потому-то евреи с легкостью откликались на его проповедь. Они понимали, о чем идет речь. Крещение, таким образом, есть не что иное, как установление Торы, как исполнение пророчеств Танаха как исполнение предписаний, данных в Священном Писании, написанном еще прежде Иисуса Христа. Что можно сказать в отношении других обрядов, других таинств христианской церкви? Давайте поговорим сейчас о таинстве Евхаристии, о причастии. Сам термин «евхаристия» родом из греческого и дословно означает «благодарение». Этот термин использовал Иисус Христос, когда находился в верхней горнице с учениками. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 26 главе, в 27 стихе. Матфея 26 глава, 27 стих. «И взяв чашу и благодарив в подлиннике глагол «еухаристео», подал им и сказал, пейте из нее все. Итак, причастие – это один из заметных, очень важных и значимых в христианстве обрядов и священнодействий. Каково происхождение этого служения? В Евангелии от Матфея в 26 главе, 26 стих, говорит так. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, примите и едите, сие есть тело мое. Вопрос. Когда Матфей пишет, 
когда они ели, что описывается, что они ели? Что по своей природе представляло это собрание Верхней Горницы? Это Пасха. Это праздник, который предписан в Торе, его исполнение закона Господь Иисус Христос со своими учениками собрался в Верхней Горнице. То есть, иными словами, перед нами описание пасхального седера. Итак, когда они ели, что едят на Пасху? Агнца, что еще? Пресный хлеб. А пресноки, ну, слово пресноки в оригинале звучит, вы тоже знаете как, маца. Итак, вот когда они это ели, то есть это был традиционный пасхальный седр. Слово седр означает порядок. То есть это как бы порядок проведения церемонии или а, служения в данном случае. И Иисус Христос взял мацу и преломил ее, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите сии, есть тело мое. Но перед тем, как преломить, сказано, он сделал что? Благословил. Благословил что? Или правильнее задать вопрос, благословил кого? Те из вас, кто был на пасхальном седере 19 апреля, знают, что там происходило. Иисус Христос произнес следующие слова. Барухата Адонай, Элагейну Мелехаулам, Хамотилехам Минхаарец. Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь Вселенной, произращающий хлеб из земли. Во время пасхального седра произносится благословение Бога, производящего эту мацу. Он благословил в полном соответствии с пасхальным седром и преломил и сказал, съесть тело мое. Иными словами, на этом пасхальном столе не было ничего нового, что не присутствовало там и в предыдущий год, и в год до этого, и так далее. Это были традиционные во исполнении закона приготовленные атрибуты проведения пасхального седра. Дальше сказано вино или чашу. Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 22 главу. И для некоторых из вас это будет повторением того, что мы узнали на пасхальном седере. Тем не менее, прочитаем для пользы тех, кого там не было. Луки, 22 глава, стихи 17 по 20. «И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою». Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». И вдруг неожиданно двадцатый стих. Скажите, что у нас уже было? Была чаша, был хлеб, и что идет дальше? Также и чашу после вечери, говоря, 
сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Так сколько было чаш по луке? Минимум две. То есть была чаша, хлеб, потом чаша. Почему? Откуда это появилось? Ответ мы находим в том, как в первом веке нашей эры и еще и за несколько веков до этого, как народ Божий проводил пасхальный седр. Традиционно есть четыре чаши на Пасху. И каждая из них имеет свое значение. И одна из них упоминается в книге Псалтире. В книге Псалтирь в 115 главе 4 стих. «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Если вы откроете пасхальный седр, в том числе и датируемый первым веком нашей эры, вы увидите, что одна из четырех чаш так и называется «Чаша спасения». Итак, во время этого пасхального седера, помимо агнца, помимо мацы, был еще и плод виноградной лозы. Это также не было новшеством или нововведением. Это было способом празднования Пасхи среди народа Божьего на протяжении многих столетий. И Иисус Христос берет и одну из этих чаш обозначает такими словами. Сия чаша есть. Чаша Нового Завета в моей крови, которая изливается за вас. Итак, перед нами описание того, как Иисус Христос, будучи далек от установления новых каких-то форм служения, использует имеющиеся, которые предписаны и описаны в Священном Писании и говорит о них как об указывающих на Него и на завет, который Он пришел заключить. В первом послании Коринфянам в 10 главе в 16 стихе одна из чаш называется так. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Подобно тому, как Иисус благословил Всевышнего перед тем, как преломить хлеб, точно так же Он благословил или произнес благословение над чашей благословения. В иудейских семьях это звучит так. Барух ата Адонай, Элогейну мелых гаолам, Борей пери хагафен. Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградный. И после этого он говорит, пейте из нее. Итак, мы видим, что произошедшее в верхней горнице – это есть обряд и служение, установленное в Священном Писании задолго до памятного вечера верхней горницы. И Евхаристия – и вечере Господня причастие не является уникальным или же новым явлением в истории. Это произошло во исполнении предписаний и пророчества Танаха 
Священных Писаний, написанных до пришествия Иисуса Христа. А что можно сказать о миропомазании, о елеопомазании? Было ли оно, существовало ли оно до того, как Иисус Христос послал своих апостолов? И, как говорит Евангелие от Марка, 6 глава, стих 13, они многих больных мазали маслом и исцеляли. Существовало ли это раньше в Ветхом Завете? Ответ, конечно, конечно. Вы помните, ведь они пошли служить кому в этническом отношении? Иудеям. Христос четко сказал, Матфея 10 глава, стихи с 5 по 10, которые описывают это служение, на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите погибшим овцам дома Израиля. То есть, иными словами, они евреев мазали маслом или елеем, и, и те принимали это служение. То есть, это вновь показывает, что это было известно и знакомо. И, конечно же, для тех, кто хочет это исследовать подробнее, вы запишите книгу Левит, 14 главу стихи с 15 по 18 Левит, 14 глава, стихи с 15 по 18, где описывается процесс очищения прокаженного. И мы прочитаем с вами еще книгу пророка Иезекииля, 16 главу, 9 стих. Иезекииля, 16, 9. «Омыл я тебя водою, смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем». Елей и помазание елеем – ассоциировалось с обретением свободы от греха, с исцелением, с возрождением и с обретением силы Святого Духа, человеком, являющимся восприемником этого служения. То же самое вы найдете касательно ногоомовения, которое Иисус Христос совершил, находясь в верхней горнице. То же самое вы найдете и в отношении возложения рук, таким образом, в Новом Завете нет новых обрядов или таинств. Из числа тех, о которых написано на страницах Евангелия и посланий, вы не найдете ни одного нового обряда. В истории христианства, к сожалению, появились многие языческие обряды, которые чужды и Евангелием, и посланием, и Танаху. Но что касается священного текста, все описанные обряды родом из Божьих постановлений, предписаний и пророчеств, которые были даны задолго до наступления и заключения Нового Завета. Что же это все может значить для нас? Я хочу обратиться, во-первых, ко всем христианам, которые сидят в зале, которые слушают сейчас эту проповедь по радио, которые затем будут слушать аудиозапись. Я надеюсь, что в результате этой проповеди вы увидели еще раз Удивительную и очень глубокую преемственность между священными писаниями Танаха и Евангелиями и посланиями. Я хочу еще раз подчеркнуть тот факт, что 
обряды, оставленные в Новом Завете, не были нововведением, они были исполнением Торы, они были исполнением пророков. Христианство есть продолжение того, что было до Христа. Не установление совершенно отдельной, без связи с остальным религией. Иудеи должны были увидеть в этой проповеди из числа тех, кто слушал меня сегодня, что христианство восприняло и впитало в себя предписание Торы и продолжает это делать. Обряды Дома Господня, новозаветные обряды, это исполнение Торы и пророков. В этом контексте одним необходимо для себя заново обнаружить свое историческое и духовное наследие, которое корнями уходит в иудаизм, то есть христианам, другим нужно увидеть, что христианство является продолжением исполнения Торы. Многое, что за века нас разделило, многие устоявшиеся представления – они не из священных текстов происходят, а являются наследием далеко не всегда благополучного исторического процесса. Поэтому сегодня я приглашаю радоваться тому, что закон Божий воистину вечен и неизменен, что заповеди, Господь, заповеди Господни тверды на веки и веки, что ни одна иота, ни одна черта из закона не придет, пока не исполнится все. Что Иисус Христос пришел не для того, чтобы нарушить закон или пророков, но исполнить в этом Божья цель. И я приглашаю вас сегодня исполнять предписания Торы, исполнять заповеди Господни, которые так ярко и красиво утверждены Иисусом Христом, Мессией, Сыном Божьим, пришедшим для спасения всего человечества. Я приглашаю вас присоединиться к истинному народу Божию, который продолжает совершать эти таинства способом, установленным в Слове Божьем, не поддавшись на провокации исторического процесса с его языческими предпосылками. Будьте верны закону, будьте верны Евангелию. Да благословит вас Господь. Аминь.